0: Olá, começa agora mais um episódio do podcast Supremo na semana, também disponível em vídeo no Spotify e no YouTube do STF. Eu sou Mariana Xavier, coordenadora de redes da TV Justiça, roteirista e apresentadora. E junto aqui com a Gisele e com o Mauro, a gente vai explicar para vocês as principais notícias do Supremo nessa semana. Eu sou Gisele Reis, consultora jurídica
1: da Rádio e também da TV Justiça. Comigo você vai ver os as principais aspectos das decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Os aspectos que eu me refiro
0: são os jurídicos.
2: Sou Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social do Supremo, e vou ajudar a, Mari e a Gi a contar um pouco da semana aqui no Supremo.
0: Bom, vamos começar então, dessa vez a gente não começa pelo plenário, porque teve um acontecimento no início da semana que vale destaque aqui, que foi a viagem da presidente ministra Rosa Weber lá para o Amazonas, né? Ela teve um encontro com indígenas, com a comunidade, inclusive garantiu a esse povo que vai pautar ainda no primeiro semestre desse ano o processo que discute o fim do marco temporal da demarcação de terra, um, um tema super caro né, para a população indígena. É, Mauro, você também tem mais detalhes acompanhou de perto tudo que aconteceu lá, né? o que mais que a ministra disse ao pessoal?
2: Ela conta que foi a primeira viagem dela como presidente da corte, aí dando a importância que o tema tem, né? o tema indígena. Né? Uh, essa visita faz parte de uma missão do CNJ, inclusive, que busca aproximar o poder judiciário dessas populações indígenas. Então, na viagem, entre outros destaques, ela comentou que iria trazer para o plenário ainda esse semestre o julgamento da questão uhum. do marco temporal, que é um recurso extraordinário de relatoria do ministro Fachin, que está suspenso o julgamento. É, como já
0: começou aqui, inclusive,
1: é, né, verdade. do Supremo. É um, um recurso extraordinário que está, na verdade, é, em análise no Supremo Tribunal Federal. Dois ministros já votaram, o ministro, o relator, e também o ministro Nunes Marques. E realmente envolve uma questão é, sobre a ocupação das terras indígenas, em especial o marco temporal, né, que se deve que deve ser observado para se conceder né, a legitimidade das pessoas, da, dos povos indígenas que, tradicionalmente, ocupam essas uhum. regiões. Né? Então, há uma discussão se é a partir da Constituição Federal de 88 ou não. E, realmente, eu acho muito interessante, né, Mauro, porque quando... É, os juízes né, acabam se deslocando até o local que existe um conflito fundiário ele tem a possibilidade de sentir ali realmente tanto os dois lados né, que estão sendo discutidos não só a questão da população indígena mas também dos da, da, das pessoas que acabam utilizando aquelas terras né, como forma de produzir de produzir enfim e sobrevivem uhum. dessa renda de produção. Então, a ministra teve essa oportunidade de ter esse contato mais direto, mais próximo com a população indígena daquela região. É
2: uma forma de entender a importância de determinados temas, né? que às vezes afastados daqui de Brasília, né? essa, essa questão indígena, apesar de que temos casos aqui perto né? da cidade, mas para entender que é muito importante. Às vezes a gente não, não, não compreende isso de longe Sim. E, a, e o ministro, o juiz indo para lá, ele consegue entender da importância. E, além desse, desse fato, ela ouviu relatos dos indígenas também dessa questão dos garimpeiros, né? ameaças que sofrem. Sim. E ela disse assim, Supremo sempre atento a, é. a, uhum. atento a esse tema. né?
0: Teve também um destaque das, dos cartazes da audiência de custódia, né? que foram entregues em quatro línguas indígenas diferentes.
2: Esses cartazes escritos nas línguas indígenas para que eles possam entender explicam como funciona uma audiência de custódia e diz quais são os direitos das pessoas presas, né? Para a ministra isso é um passo no caminho da garantia dos direitos constitucionais dos índios.
1: É isso. E de total inclusão, né?
2: Absoluto, claro, claro. Aí ah, mais uma coisa, ela uhum. diz que está trabalhando fortemente para publicar uma constituição em língua indígena.
0: Olha Nossa, que legal. Gente... Tá certo, vamos agora então falar da sessão de quarta-feira, a maioria dos ministros validou a contratação de transporte rodoviário interestadual e internacional sem a necessidade de licitação prévia, né o placar já está 7 a 2 e o julgamento ele não foi finalizado.
2: Isso, vamos relembrar aqui, as ações, são duas ações que são jogadas em conjunto, são de autoria da PGR e de uma associação, que é a Associação Nacional de Empresas de Transporte Rodoviário Interestadual de Passatiros. Elas questionavam uma legislação que veio para substituir, antigamente, anos atrás, essa contratação era feita a partir de permissão uhum. que vinha depois do processo licitatório a lei veio e mudou isso para permitir que essa contratação fosse feita por meio de autorização. Uhum. Uh, essas entidades, então, o PGR e essa entidade questionaram essa essa mudança na lei. Anos depois, uh, uh, alterações vieram também legislativas e, e normatizações, regulamentações disso, e autorização autorização né, passou a ter uma série de requisitos. passou né? uhum. Essas entidades, então, a PGR e essa entidade, voltaram, passaram a concordar com esse entendimento, mas batendo né, na tecla de que essa, esses requisitos têm que ser muito... Né? É, muito bem elaborados, muito bem Observado, né? observados, né? exatamente. Né? E aí o ministro Fux, o relator, então, primeiro Sim. a votar, né? ele já se manifestou pela, pela constitucionalidade da, da, desse modelo de autorização para explora, exploração desse serviço, né?
1: Exatamente. É, esse modelo, ele previu que a Agência Nacional de Transporte Terrestre, a partir de 2014, pudesse, então, é, autorizar empresas privadas, desde que elas obedecessem a alguns requisitos, como o Mauro acabou de mencionar, e a partir do momento em que elas fossem autorizadas, poderiam atuar nesse tipo de transporte, que é um transporte rodoviário entre estados ou transporte internacional entre uhum. Brasil e a região de fronteira. O serviço de transporte, ele é um serviço interestadual e internacional, mas em especial o interestadual, ele é um serviço extremamente importante, né? Até porque ele visa a integração entre os estados. É, hoje em dia é muito comum. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, a gente tem pessoas que trabalham em cidades, né? Que estão no estado do Goiás, mas que trabalham e estudam aqui? aqui no Distrito Federal. E é muito comum isso também em outros estados Sim, da federação. Em São Paulo, né? Tem exatamente várias cidadezinhas próximas. próximas, então às vezes né, vai fazer uhum. faculdade em outro lugar, enfim. Então isso acaba é, é, impactando né, as pessoas que são usuárias desse uhum. tipo de serviço. E o que o ministro Fux colocou no voto, ele já é, se posicionou e foi acompanhado por vários outros ministros, nós temos ao todo sete votos, pela manutenção dessas regras, uhum. ele levou, inclusive, em consideração a acórdão do Tribunal de Contas da União, que entendeu também pela... Até destacou pontos positivos desse atual modelo de autorização. Então... É, de acordo com o ministro Fux, esse modelo, ele permite uma maior concorrência de mercado. Porque quando você tem a licitação, apenas uma empresa é a escolhida para poder prestar uhum. o serviço. Mas a autorização, ela permite que várias empresas possam prestar o serviço, desde que ela observe os requisitos. Então... Podem ser autorizadas quantas empresas? Todas as que
0: cumprirem os requisitos, não tem limite. É interessante, inclusive, para o usuário, para que a qualidade desse serviço também seja observável. E né, o preço baixe também, exato, a concorrência
2: sim. baixa os preços.
0: E foi o que o ministro mencionou no voto. né
1: Ele falou assim, olha, a licitação ela é a regra prevista na Constituição Federal, mas, em alguns casos, ela pode atrapalhar e, ao invés de beneficiar o usuário, prejudica. Então, neste caso, foi aonde ele colocou. A autorização tem sido assim, abre os mercados, universaliza o serviço, traz a prestação desse serviço de uma forma mais eficiente. Então, você tem um serviço melhor por um preço menor.
0: E é interessante a gente falar que a chamada autorização simples, né? Que é. É, a, eles falam sobre isso. Não quer dizer que não tenha a fiscalização, todos os pré-requisitos que precisam ser preenchidos, é. não é isso? É. é, e é
2: importante lembrar aqui que a gente está falando, né? De novo, você na chamada já falou, né? Serviço aí de transporte interestadual e internacional.
0: Os outros, cada
1: um, né? Tem sua regra ali. Os outros, Exatamente. né? Exatamente. Tem o o outros... é um modelo, é, transporte municipal. Normalmente tem observado outras regras. Inclusive, tivemos dois votos divergentes, hum. né? O ministro uhum. Edson Fachin levantou a divergência, ele foi seguido pelo ministro é, Ricardo Lewandowski. E eles entendem que a regra geral é a licitação. E que a autorização seria para situações mais é, simples. Uhum. E que, neste caso, envolvendo transporte, eles entendem que seria o caso realmente de continuar... De continuar, não. De voltar ao regime anterior, né? Que seria uhum. permissão mediante licitação. Então, eles entendem que as alterações legislativas feriram a Constituição Federal. A Agência Nacional de Transporte Terrestre, ela estabelece uma série de observâncias. Por exemplo, aqui, quando a, a empresa ela tem interesse né, em... em é, tem interesse em, si, em estar autorizada a executar esse serviço, ela tem que apresentar qual é o mercado que ela pretende atender, quais são as linhas, né? ela tem equipe para isso, qual é a, é, a frequência mínima de, desses veículos, a frota de carros. Né? Tem uma, é uma conferência toda atual. antes
0: né, de, tem de toda, uma
1: Tem existe, Existem várias regulamentações uhum. né, a respeito do tema. Então, a ausência de licitação né, não significa ausência de regulamentação. Né? O processo se dá pela, pelo instrumento administrativo chamado autorização, uhum. mas ele tem regramento. Então, a, a posição que tem prevalecido no plenário é essa. A gente sabe que, para a declaração né, de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, são necessários o, o, o voto da maioria simples. Então, tem 11 ministros, tem que votar pelo menos seis ministros. E nós já temos sete, então já temos a maioria, mais que a maioria né, necessária para a declaração de constitucionalidade das normas. Duas ministras faltam votar, a ministra
0: Carmen Lúcia e também a ministra Rosa Weber. Tudo indica que continua na semana que vem. Então, Exatamente. Vamos e na quinta-feira começou um outro julgamento de ação contra normas do Estado de São Paulo que criam o Departamento de Execuções Criminais e o Departamento de Inquéritos Policiais no Poder Judiciário do Estado. Como é que essa ação chegou aqui, gente? Do que, que se trata exatamente?
2: A autora da ação é a PGR, ela ajuizou essa ação questionando essas normas lá de São Paulo e dizendo que Uh, uh, ao centralizar esses dois departamentos, né? porque a norma diz que elas vão estar localizadas nas 10 sedes que tiver maior movimentação processual no Tribunal de São Paulo. Então, a, a PGR diz que, ao centralizar essa prestação de serviços, a norma estaria dificultando o acesso do uhum. ju jurisdicionado ao Poder Judiciário. Né? Então, seria é, contrariando a garantia do amplo acesso ao Judiciário, ampla defesa e a própria eficiência na administração pública. E aí diz que, em outros estados, ao contrário, isso é capilarizado, isso é facilitado ao judicionado, no entendimento da PGR, que é autora da ação, e até de alguns amigos da corte que se manifestaram durante o julgamento. Não é isso, Gil?
1: Exatamente. É, e, e esses departamentos, eles têm momentos distintos né, de atuação. O departamento de é, regional de inquérito policial, ele vai atuar ali naquele, naquele momento anterior ao processo penal propriamente dito, e o outro departamento, que é o Regional Estadual de Execução Criminal, ele tem atuação depois de uma sentença uhum, condenatória fase, transitada né? em julgado. Então, é, quando se... É, é, essa providência que também foi regulamentada pelo Tribunal de Justiça, que emitiu uma resolução, o Tribunal de Justiça de São Paulo, inclusive nessa resolução, constou que é o Conselho da Magistratura é quem vai definir quais juízes é que deve devem atuar nesses dois departamentos. Uhum. Isso inclusive também é um dos argumentos assim pela inconstitucionalidade dessa legislação paulista. O que os principais argumentos, na verdade, é que esse, é, ao se concentrar, né, esses órgãos em apenas seriam apenas 10, é, regiões que seriam atendidas por esses órgãos. E as
0: mais movimentadas, Exatamente, né?
1: Exatamente. Aquelas com maior número de processo. Uhum. Mas, é, o que se argumenta na inicial, né, na, da ação direta de inconstitucionalidade, é que isso acabaria afastando aquele que precisa pedir uma providência, por exemplo, do juízo, das execuções, até mesmo do próprio advogado, de acesso uhum. a algum pedido específico dentro de um inquérito policial que precise de uma decisão judicial. Então, é, porque você acaba concentrando esses departamentos nessas localidades e, naturalmente, as outras localidades não vão ter este departamento, porque, de acordo com a legislação, escolheu-se que apenas esses 10 é que deveriam, na verdade, atuar. E olha o tamanho do nosso país, né? Como Exatamente. é que só 10 dariam conta é, de tudo? Mas seria também. só no estado de São Paulo, uhum. né? Essa legislação, de fato, ela trata da instituição desses departamentos no estado. E aí, é, ofensa que consta na petição inicial, acesso ao judiciário, é, da inafastabilidade, né, princípio da inafastabilidade do poder judiciário e que também regras de promoção e de deslocamento de magistrados que também estão previstos na Constituição estariam sendo desrespeitadas. Né, inclusive o princípio da inamovibilidade.
2: Do e, magistrado, Do magistrado,
1: né? Exatamente. E os critérios a serem observados pelo Conselho da Magistratura seriam critérios é, que levariam em conta a vida pessoal do magistrado, assim, institucional, né? melhor dizendo. A vida institucional do magistrado, ali, o seu histórico de atuação, para que pudessem ser definidos aqueles que deveriam, é, na verdade, atuar em de nesses departamentos. Então, é, não houve ainda né, a... O ministro Dias Toffoli, que é o relator, ele chegou a dar uma direção sobre o voto dele. Fez um inclusive, resumo, né, inicial é... de
2: como vai ser o voto dele, né?
1: Exatamente. Depois ali de todas as sustentações, inclusive, né, os ministros foram muito atentos, fizeram perguntas para os amigos da corte, cada um ali colocando seu posicionamento, é. É, pelo que estavam defendendo, né? E o ministro Dias Toffles, ele entende que essa regionalização, ela é constitucional. É, ele Abasitona. lembrou é,
2: ele lembrou de a decisão do Supremo que já reconheceu a possibilidade de criação de varas especializadas de combate ao crime organizado, foi uma ação direta no, no estado de Alagoas, do estado de Alagoas. Então ele deu como exemplo, né? Já se aceitou essa, a, como ele falou, a concentração que é o argumento da, Sim. da PGR. E
1: ele citou realmente exemplo, esse exemplo de sucesso e também se posicionou a favor né, desta, desses departamentos, que são departamentos com uma atuação muito respeitável. Só que ele já sinalizou que esta regra que permite, né, que na verdade permite que esse conselho da magistratura indique os juízes. Ele já disse que entende que isso deve ser declarado inconstitucional. Mas em relação a essa regionalização, ele já sinalizou nesse sentido. Ele não apresentou ali os fundamentos do voto dele, né, a respeito do assunto. É, mas ele já deu um panorama geral do seu posicionamento.
2: Aceitou essa concentração, mas diz que tem que ter juízes titulares nesses departamentos. Isso, né?
1: exatamente, juízes titulares que possam, na verdade, assim, acompanhar, é, juízes que possam se responsabilizar por esses departamentos. Uhum. E dentro dessa perspectiva, ele foi no, o voto que ele
0: apenas resumiu, né? Uhum. Vamos acompanhar, então, quem sabe semana que vem continua, né? Sim. Bom, vamos agora então para o plenário virtual. Os ministros decidiram que é inconstitucional a multa imposta pela Receita Federal em pedido de compensação não homologado. Bom, é difícil esse tema, né? O título por si já pode não parecer ser uma coisa tão clara para quem está ouvindo ou assistindo a gente. Então, vou pedir a ajuda aqui do Mauro, que sabe tudo sobre tributário.
2: Eu, na verdade, vou me socorrer aqui das anotações, exatamente porque é um tema que é sempre mais é, né, é um tema delicado na né? né, compensação. Mas explicando, né, rapidamente que uhum. seria a compensação tributária o contribuinte uma empresa é, obtém um crédito tributário ou seja ele paga um imposto um tributo a mais um valor maior ou ele paga indevidamente e isso é reconhecido por via administrativa ou ele consegue uma decisão judicial reconhecendo que ele pagou a mais ou pagou indevidamente De qualquer forma ele, ele obtém um crédito ele tem um crédito perante a receita federal por uhum. exemplo que é o caso que está sendo julgado né e essa empresa esse contribuinte vai ter que pagar o um imposto também um outro tributo, né? e o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse crédito para abater do, do valor daquele tributo que ele tem para pagar. Então, entra no sistema, pede para fazer essa, faz essa declaração né, de compensação e aí coloca lá. Esse, essa compensação tem que ser homologada pela Receita Federal. Sim. Isso acontece posteriormente, mas tem que ser homologada. Se não houver homologação, Aí é o que a lei prevê, que além de pagar o imposto, que acabou, então uhum. fica né, como se não tivesse sido pago, uh, o contribuinte vai ter que pagar uma multa de 50% é. desse valor que ele declarou como sendo compensado. Tá? Isso assim que determina a lei. E aí os ministros vieram dizer que essa, essa multa automática, né, que é uma multa automática, não é constitucional. Era uma
1: multa isolada, assim que na verdade você tinha, naqueles casos em que você é credor e devedor ao mesmo tempo, e aí você pede para compensar, olha, eu te devo, mas você também me deve, então vamos compensar e aí eu vou pagar só a diferença. Uhum. Então nesses casos, caso a receita apurasse, né? Olha, mas na verdade você disse que eu tava devendo, mas eu apurei aqui no, e eu não tô te devendo não. O que você pagou de tributo era devido. Uhum. Aí não vai ter a outra contrapartida para poder compensar. E nesses casos, então, quando a receita apurasse, caso a receita viesse a apurar algo nesse sentido, não era Homologada a compensação e se aplicava automaticamente a, a multa. multa. Uhum. E essa multa era uma multa pesada, porque é uma multa de 50% do valor. Em cima né? do em valor, cima valor. Em né? cima Sim. do valor devido de imposto. E normalmente
0: são valores altos, né?
1: É. Falou de receita, né é. normalmente tributação. São tributação
2: de empresas, né? Ainda
1: mais de empresas, exatamente. Então, assim, o que se entendeu foi exatamente essa desproporcionalidade. E também, assim, olha, você tem o direito de discutir o seu crédito, débito, tributário, seja lá o que for, uhum. né, isso se dá por meio de processos administrativos, então o fato de você levar, né, esta, é, levar a apreciação da Receita Federal, né, esses argumentos no sentido de que você pagou um imposto, de repente um imposto indevido, isso não pode gerar automaticamente uh, uma sanção, né, que seria a multa a multa de 50%, porque você acabaria, inclusive, assim, dificultando o acesso dessas pessoas de tentarem questionar os seus débitos uhum. né, tributários perante a Receita Federal. Então, foi nesse sentido que os ministros reconheceram é, como indevida a aplicação isolada e automática desta multa de 50% naqueles casos em que a Receita diz assim, olha, você argumentou que tinha aqui uma compensação, mas essa compensação ela não vai rolar. Porque... É, o ministro
2: Faquin que é relator de uma são duas ações na verdade né, uma ação direta do, relatada pelo ministro Gilmar e um recurso ordinário é, relatado pelo isso. ministro Edson Faquin o ministro Edson Faquin sinta que ao fazer isso você está quase criminalizando o direito de peticionar porque o, o contribuinte pode pedir uh, né, pode fazer Sim. esse pedido de declaração é. de compensação e você não pode automaticamente dizer está é. errado, não, não tem esse direito e você aplicar uma multa porque você está é, é, evitando que a pessoa não vai Discute, mais querer né, peticionar é. nesse caso, então ele fala que tem que analisar caso a caso. Você tem que saber, houve má fé, houve fraude, houve alguma tentativa. E que, que haveriam
1: outros meios da Receita Federal também apurar esses casos né, isolados, de má fé, em que a pessoa, na verdade, tentou aí, de alguma forma burlar a legislação.
2: Então, esse fato, o fato de ser automático aqui para eles, assim, não, não pode. É caso a caso, tem que ver se houve uma fé, é dolo, se não, é inconstitucional. Sim.
0: Devidamente explicado. A gente passa agora, então, para as decisões monocráticas. O ministro Alexandre de Moraes determinou ao Instagram né, que ele envie publicações do deputado federal Gustavo Gaia aqui ao STF. Nesse caso, Mauro, é, esse deputado né, federal ele teria postado algumas informações falsas, inclusive, sobre ministros do STF.
2: Isso, as postagens, segundo o autor aqui dessa petição, é, acusavam é, parlamentares, senadores uhum. e ministro Supremo de, de, várias, né, de vários delitos, né, apontando delitos uhum. em nome dele. Então, comete, teria cometido crime contra a honra, né, que é injúria, Sim. calúnia, difamação. E aí, então, esse, esse parlamentar, é um senador que uhum. entrou contra contra esse deputado que você citou, Gustavo, Gustavo Gair, Gair. né? Uhum. Então, o ministro considerou que realmente né, as postagens merecem uma, uma, uma investigação, é. tanto que pediu para os autos também irem já direto para a Polícia Federal para que produz um laudo sobre Sim. essas postagens e é. interroga, inclusive, o deputado para levantar. Exatamente. É porque,
1: nesse momento, Mari, assim, chegou a notícia de um suposto crime no uhum. Supremo Tribunal Federal. Então, o ministro relator o que, que ele determinou? Olha, vamos verificar se realmente isso aqui é, vai fundamentar a instauração de um processo crime ou não. Então, ele pediu para que a empresa, a, o Instagram, encaminhasse essas conversas, essas publicações... Né, essas publicações que foram feitas por esta, por esta rede social, uhum. e a, inclusive com, sob pena de multa, né, uma Sim, multa 100 de 100 mil reais, reais por uhum. dia, inclusive, caso não observe a decisão judicial. E a partir dessas informações, isso pode vir a ter né, um desdobramento. Mas neste momento inicial, o que nós temos por enquanto é uma petição né, que foi apresentada pelo senador Vanderlan, Vieira Cardoso, no sentido de que se instaure um processo criminal para apurar esses supostos crimes cometidos. Uhum. Então, a primeira providência que foi tomada pelo relator foi nesse sentido. Vamos verificar realmente em que contexto, como que essas declarações foram feitas, como é que for, constou né, exatamente os termos dessas declarações. É por isso que, depois da apresentação dessas postagens, a polícia também vai ter que fazer esse laudo, né? sobre tudo o que o que Preparado, pode ser né? uhum. constatado e encaminhar para o Supremo o e Tribunal interrogar Federal o
2: deputado inclusive Exatamente, o ele, ele também interrogar. será
1: interrogado bem lembrado Mauro
0: bom o ministro Lewandowski que homologou o acordo sobre a gestão da ilha de Fernando de Noronha esse assunto que a gente já vem falando aqui né teve uhum. a audiência de conciliação sobre isso enfim semana passada também citamos e agora finalmente esse acordo foi homologado na prática o que é que isso significa
2: a ilha de Fernando de Noronha, o conjunto de ilhas de Fernando de Noronha passa a ser, a gestão dela passa a ser feita de forma compartilhada entre União e Pernambuco. Sim. É uma discussão que já vinha, é uma discussão uhum. que já já é histórica né? no, no Brasil de, de, de um tempo recente. Sim. E aí agora tinha ido para o estado de Pernambuco, e aí a União, em a União 2022, entrou, né? uhum. entrou aqui dizendo que uh, Pernambuco estaria descumprindo certas, é. É, certos. É, certas Aspectos cláusulas ambientais. e certas cláusulas uhum. do contrato de cessão que é uma área pública na verdade, sim, né? Sim. E aí então a união entrou aqui e o ministro viu possibilidade de, de conciliação. Né, abriu esse canal de mediação. Que de, é
0: sempre a via mediação. mais indicada né, para que é, a gente não judicialize é.
2: tudo. Exatamente. Porque o Supremo tem, tem se utilizado
1: bastante deste instrumento. É, né? criou o
2: Centro de Mediação e Conciliação, né, com, que integra os Centros de Soluções Alternativas de Litígios Foi por internet do Supreme, deles, né? Exatamente, por participou. Por internet deles que
1: várias audiências foram feitas, enfim, e tudo foi ajustado. Até conseguir
2: costurar é, mas essa Mas é corda. bem interessante
1: porque essa região é uma região muito importante é, até na, no ponto de vista ambiental, né? além de ser um atrativo, é, turístico, turístico, econômico, é, né? É, né? Claro. Exatamente. Tem vários setores. Então, envolvidos. assim, há interesses em comuns, né? tanto da União quanto do Estado de Pernambuco. E para que isso fosse possível, inclusive é, o ministro chegou a declarar né, a inconstitucionalidade Anulou o contrato de sessão. Exatamente, né? anulou o contrato de sessão, porque não teria observado, né, a, a, não passou. Pela, pelo legislativo, não houve a participação do legislativo no processo, isso foi isso foi confirmado pelo plenário virtual e aí em seguida houve a elaboração e a homologação desse acordo. O acordo já havia sido apresentado e ele foi homologado. E o acordo, ele leva em consideração exatamente isso, respeito à diversidade biológica, né? É, na região da, das ilhas, desse complexo né, de Fernando de, de Noronha, proíbe construções irregulares, ampliação desordenada uhum. do perímetro urbano.
0: E a gente vê muito isso Especifica
2: acontecendo. Especifica o número né, de turistas colocar, que exato, podem ir para é. que não haja nenhum Sim. problema E é importante ambiental. essa
1: preservação, né, porque é. são um poucos locais da sustentabilidade, que ainda têm assim. Exatamente. Então, assim, são, são várias regrinhas né, para ambas as partes, como todo acordo, Sim. e não tem prazo. É por prazo ilimitado. Só pode ser modificado se houver qualquer outro ajuste né, entre as partes no Supremo Tribunal Federal.
0: É isso. Mais uma aqui do ministro Ricardo Lewandowski, que ele suspendeu as reintegrações de postos de fazendas localizadas em terras indígenas da Bahia. A gente falou aqui no início do episódio, né, que a ministra Rosa Bebe Sim. tinha ido, inclusive, e deu atenção a, esse, a essa questão indígena sobre a demarcação das terras, marco temporal, enfim. Sim. E aí a gente vem com essa notícia que tem tudo a ver, né, Mauro?
2: Isso, é o ministro Ricardo Lewandowski é relator de duas reclamações aqui, é. uh, que pediam para suspender... É, decisões do juiz federal de Teixeira de Freitas na Bahia que que deu essa essa decisão de reintegração de posse para fazendeiros de imóveis rurais onde vivem é, grupos indígenas da, da uhum. dos pataxós né e aí o que acontece elas não estão homologadas ainda uma está demarcada e a outra em processo de demarcação Sim. tá mas assim tá, tá em discussão o processo né então ministro é, uhum. caçou essa, essa, essa decisão do, essas duas decisões do juiz de Teixeira de Freitas e suspendeu o processo. Porque o que acontece? Ele lembra que no recurso extraordinário do Marco Temporal, Sim. que está em discussão no uhum. Supremo, o relator, que é o ministro Edson Fachin, depois de reconhecer a repercussão geral no caso, ou seja, sim. vai ser uma decisão que vai valer para todos, determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratem de, de é, demarcação, a... de, de questão processória, né? ser até sim. ser resolvido. Uhum. E aí, o que, é que o ministro Lewandowski diz? Que, realmente, essas duas decisões uh, violaram a decisão do ministro Edson, Edson Fachin. Fachin. E aí vem a reclamação, né, Exatamente,
1: Gil? que foi apresentada pela Defensoria Pública da União e é um instrumento jurídico que visa assegurar a competência dos tribunais superiores e a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, se houve uma decisão do ministro Edson Fachin quanto a esta suspensão nacional dos processos que discutem esse tema enquanto o Supremo não defende não... Definir a questão né, uhum, que está em julgamento. A gente até mencionou aqui que já foram sim, proferidos dois até votos Até esse semestre e tal. Né, a
0: gente vai ter a continuação da notícia que a gente deu. Então, então até lá tudo é, fica suspensão.
1: Como houve essa decisão, uhum. é, na contramão daquilo que foi decidido pelo ministro Edson Fachin, é, o instrumento né, jurídico adequado quando isso acontece é realmente a utilização da reclamação.
2: Para garantir a decisão, né? a autoridade da decisão do Supremo. Né? Exatamente. Muito bom.
0: O que vem por aí? Vamos saber? O que vem, então, na semana que vem? A gente já tem audiência pública marcada sobre o marco civil da internet. Sim. Inclusive, é uma audiência que ia ser realizada lá em 2020. Aí veio a pandemia, né? A gente teve que mudar o curso aí de tudo da vida. Mas agora, finalmente, ela vai ser é, realizada. Já tem 47 expositores confirmados. Uhum.
2: Isso, são dois, são dois processos, dois relatores. Ministro Luiz Fux e ministro Dias Toffoli, né? Uhum. Na terça-feira agora, então, eles divulgaram o primeiro é, 45 expositores que queriam participar, e na sexta-feira, hoje, mais cedo, o ministro Dias Toffoli deferiu mais dois pedidos, então a gente está com 47 expositores, né? E aí, então, a, a, a audiência vai acabar acontecendo em dois dias, nos dias 28 e 29, né? Uh, são 47 expositores. E aí os ministros só explicaram rapidamente né, que a seleção se deu com, com base em critérios de representatividade, especialização técnica, uhum. e, e a plura, plura, pluralidade de perspectivas para garantir né, uma é. diferentes pontos de vista serem defendidos. É. Né? Isso
1: é importante, porque as audiências públicas elas servem exatamente para isso, para trazer elementos técnicos. Que né? muitas
0: é. vezes os ministros não, não tem. têm, Eles têm conhecimento, notar,
1: eles têm conhecimento jurídico, Sim. né? Mas e, e conhecimento só sobre várias áreas, mas em algumas há necessidade de um conhecimento técnico específico. então daí a importância de se ouvir a comunidade civil acadêmica, né, que na verdade é, tem é, ali estudos sobre este tema que trata na trata exatamente da lei que estabeleceu o marco da marco internet, o marco civil da internet é, e um dos questionamentos é exatamente a questão da prestação dessas informações por essas empresas provedoras, né, de, uhum. por meio, em razão de decisões judiciais. Nós já tivemos algumas decisões, inclusive do Supremo Tribunal Federal, a gente vê assim, que os ministros sempre determinam né, a, a imposição de uma multa caso não haja o cumprimento das decisões porque isso já gerou algum desgaste né, no âmbito do Poder Judiciário. Nós já tivemos empresas que se negaram a prestar informações, enfim. Então... Esse, é, o julgamento desses dois, são dois, duas ADIs?
2: São dois recursos extraordinários.
1: O julgamento desses dois recursos extraordinários vai caminhar exatamente para estabelecer, as, né, deixar de maneira mais, claro, uhum. mais clara como que isso, na
0: verdade, deve acontecer no âmbito dessa legislação que já existe. E lembrando que a audiência pública é transmitida ao vivo no YouTube do STF e da TV Justiça também. E sessão plenária, né? Semana que vem temos também sessão quarta e quinta. Pode ser que Sim. esses dois julgamentos que a gente citou mais cedo, eles continuem. Sim. Tem isso. mais alguma coisa interessante prevista na pauta? que a E na terça pode...
2: a gente tem sessão da segunda turma prevista já, uhum. né? Sim. E aí, no plenário, eu anotei aqui, além da possibilidade da continuidade desses dois processos, que faltam os dois votos das ministras é. Carmen Lúcia e Rosa Weber... Uhum. Naquele na, caso dos transportes, Na questão né? dos transportes e a continuidade do, da questão dos São departamentos uhum. lá Isso. em São Paulo de execuções, Especializado, né? Especializados, E especializados, né? Esses dois casos teriam retornado. E eu anotei aqui uma ação rescisória que, que é interessante, porque discute a questão da, do, do que fazer quando há um empate no julgamento de caso... Aqui, um caso é uma extradição, se isso deve favorecer o réu ou não. Né? Uhum. Houve uma extradição aqui e o, e o extraditando, como se diz, ele foi, uh, não foi concedida a extradição porque houve um impacto no julgamento, sendo que um ministro de turma, são cinco, né? uhum. um ministro estava fora por licença médica. E aí... Se deu esse resultado favorecendo o réu, que é o um, é um entendimento que existe em matéria penal, mas eles querem saber se esse, vão discutir, se isso se estende a toda, todos uhum. os processos que envolvem Desta matéria penal, penal né? ou se isso é só em habeas corpus, ou em recursos que não sejam os extraordinários. É um tema interessante, né, Gil? é
1: super interessante. A ação rescisória, ela serve para desconstituir uma decisão que já transitou em julgado. Então, neste caso, o que, que nós temos? Isso que o Mauro acabou de lembrar. Nós temos um, uma extradição que acabou não sendo autorizada porque houve um empate e esse empate decorreu de uma questão é, jurídica é, em saber se o, o crime estava ou não prescrito. Este colombiano foi acusado de homicídio, ele praticou o crime quando tinha 18 anos, ficou foragido por 26 anos, e aí, uh, na verdade, quem ajuizou essa ação recisória foi o, o pai da, da, ví vítima, da vítima. O pai da vítima. Ele atuou lá é, na Colômbia como uma espécie de assistente da acusação. E aí, ele, diante da decisão né, do Supremo, que acabou não autorizando a extradição, porque parte dos ministros entendiam que o crime de homicídio havia sido prescrito, né estava uhum. prescrito. E a, o, o, já a outra... Corrente. A outra corrente entendeu que não, que não estaria é, com a prescrição ali constatada. Então, em razão desse empate, e aplicaram uma regra do regimento interno que diz né, que deveria prevalecer a posição mais favorável. Né? E, nesse caso, a posição mais favorável é pela não autorização da extradição. E aí, essa decisão transitou em julgado, o colombiano foi colocado em liberdade o pai da vítima entrou com uma ação recisória no Supremo Tribunal Federal, visando desconstituir essa decisão. E aí ele argumenta né, que foi, na verdade, uma questão de empate, Aí ele também traz alguns argumentos sobre a, a questão da prescrição, e, a, e, e aí vem discussão novamente, não é a primeira vez que o Supremo, na verdade, tem é, 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 esse tipo de controvérsia, Sobre o que fazer nesses casos em que o ministro não está presado. Ah, o quórum completo não está, uhum. e aí acaba que dá empate. Como resolver isso? Principalmente por uma ausência processos. temporária, né? É, que no caso foi, era uma licença exatamente. médica. Ou Sim. seja,
2: a, a turma tinha cinco ministros, um estava ausente é. por licença médica, ou seja, poderia voltar numa, numa próxima né? uhum. sessão.
1: Exatamente. É. Então, provavelmente, eles devem até decidir se de repente suspender a sessão seria uma das possibilidades, né? Para colher o voto do ministro ausente né? ou se a regra que tem sido aplicada até então nesse sentido de prevalecer a posição mais favorável né ao réu ou ao é, recorrente pode será continuará sendo aplicada e aí na pauta constam um, não só esse como um outro que é uma reclamação que também envolve a mesma discussão né é. sobre exatamente é, a solução desses processos diante de um empate e sempre envolvendo matéria penal.
2: E o caso é tão interessante que, a, atualmente, agora, essa semana, Sim. a Câmara dos Deputados acabou de aprovar uma lei exatamente sobre esse tema, dizendo que, no caso dos julgamentos no STJ e no Supremo, quando houver empate, a decisão deve favorecer o réu. Então, assim, é um tema que está no judiciário, está no legislativo. É atual, é, né? É, é atual e que tem que ser enfrentado e resolvido. Tá certo.
0: É isso mesmo. Vamos acompanhar, então, semana que vem. Gente, muito obrigada, obrigada, Mauro, obrigada, Gi, mais uma vez aqui para ah, explicar as decisões. Bom.
2: Obrigado, Mário, obrigado, Gi.
0: Até a próxima, então, né? Vamos até lá, até próxima. semana que vem. Semana que vem a gente volta, então, com mais decisões do Supremo. Tchau, tchau.
2: Tchau, até lá.